0: Laut Markus Söder hat Gendern bald keinen Platz mehr an Bayerns Schulen und der Verwaltung. Warum will Söder das Gendern verbieten?
1: Ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass Söder vor allem versucht, damit einen Nerv in der Bevölkerung zu treffen.
0: Sagt meine Kollegin Sarah Ritsche, Wir sprechen gleich über das Verbot. Und in Augsburg werden immer mehr Mülltonnen angezündet und die Polizei weiß nicht warum oder von wem. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Donnerstag, dem 21. Dezember. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. In Augsburg nimmt die Zahl an angezündeten Mülltonnen deutlich zu. Die Polizei sagt, es lässt sich eine spürbare Zunahme an Fällen von Mülltonnenbränden im Stadtgebiet erkennen. Nur warum? So eine richtige Antwort darauf haben die ErmittlerInnen nicht. Die Polizei geht vor allem von jugendlichen TäterInnen aus. Es gehe oft um Aufmerksamkeit oder Mutproben. Aber das Abfackeln von Mülltonnen ist sehr gefährlich. Das zeigt ein Beispiel aus dem Sommer. Da hat ein Gebäude am Land gebrannt. Der Brand ging von einer Mülltonne aus, Sachschaden bis zu 200.000 Euro. Die aktuellen Brände verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet. Tatzusammenhänge zwischen den Mülltonnenbränden stellt die Polizei momentan nicht fest. Es gibt eine Veränderung im Augsburger Stadtrat. Die Fraktionsgemeinschaft von den Grünen und der Generation Augs löst sich auf. Man trenne sich einvernehmlich und werde bei bestimmten Themen womöglich weiterhin gemeinsam agieren, heißt es. Grund für die Trennung sei, dass man vor der nächsten Kommunalwahl ungebundener agieren wolle. Die Grünen wollen zudem nicht, dass der Vorsitzende von Generation Augs, Raphael Brandmiller, als potenzieller Mitbewerber viel von der Wahlkampfstrategie der Grünen mitbekommt. Generation Augs wiederum erhofft sich von diesem Schritt öffentlich mehr an Profil zu gewinnen, als dies im Verbund mit den Grünen möglich war. An den Machtverhältnissen im Stadtrat ändert das nichts, die Mehrheit von CSU und Grünen bleibt stabil. Heute wird es windig und regnerisch in Augsburg bei 2 bis 6 Grad. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will Gendern verbieten, an Schulen und in der Verwaltung. So erwartbar wie seine Forderung war auch, dass schnell Kritik kommt. Und darüber spreche ich jetzt mit Sarah Ritschel. Hallo Sarah.
1: Hallo Moritz.
0: Sarah, woher bekommt Söder denn jetzt Gegenwind beim Thema Genderverbot?
1: Also der jetzige Gegenwind zeigt sich in Form einer größeren Hochschulrevolte, kann man fast sagen. Es gibt nämlich einen offenen Brief aus dem Umfeld der Hochschulen. Und den haben mittlerweile mehr als 2200 Menschen unterschrieben. Und kurz zusammengefasst steht darin, dass Söders Pläne gesetzeswidrig sind, dass sie dem Grundgesetz widersprechen und der Brief möchte, dass es den Hochschulen selber überlassen wird, wie sie geschlechtliche Vielfalt in der Sprache ausdrücken.
0: Wie reagiert denn das Bayerische Wissenschaftsministerium, was ja für die Hochschulen zuständig ist, auf die Vorwürfe des offenen Briefs?
1: Also das Ministerium reagiert tatsächlich ziemlich harsch. Habe ich selten so erlebt, aber als ich da angefragt habe, hieß es aus München, dass diese Behauptungen, wie, wie sie genannt werden, in dem offenen Brief jeder Grundlage entbehren und dass sie ein bewusster Versuch seien, Stimmung zu machen und zu spalten. Also es ist schon eine sehr klare und drastische Reaktion. Und äh, noch dazu hat das Ministerium dann auch darauf verwiesen, dass ähm, amtliche Schriftstücke, also zum Beispiel alle Briefe aus den Behörden oder aus Schulen und Unis, jetzt schon so formuliert sein müssen, dass sie jedes Geschlecht ansprechen. Aber Sternchen und andere Sonderformen, Doppelpunkte zum Beispiel oder dieses große I innerhalb der Wörter, darf ähm, so einen Brief zum Beispiel aus einer Hochschule bislang eben nicht enthalten.
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück. Es gibt ja niemanden, der einen dazu zwingt, dass man geschlechtergerechte Sprache verwendet. Niemand fordert eine Pflicht zum Gendern. Warum tut Markus Söder jetzt so, als wäre genau das der Fall?
1: Das ist eine super wichtige Frage, finde ich. Und ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass Söder vor allem versucht, damit einen Nerv in der Bevölkerung zu treffen, wenn man ein bisschen zurückschaut, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass auch Söders Vize eiwanger schon oft genug populistisch von einem Gender-Gaga gesprochen hat, obwohl eigentlich er selber es war, der das Thema am allerhäufigsten aufgebracht hat. Und leider haben die zwei auch recht, denn ähm, wir haben vor kurzem mal eine Umfrage gemacht äh, unter der deutschen Bevölkerung, also eine repräsentative Umfrage. Und die hat kürzlich ergeben, dass drei Viertel aller Deutschen ein Genderverbot richtig finden. Also das dürfte natürlich Söder und Aiwanger und alle anderen Gendergegnerinnen und Gegner wieder bestätigen.
0: Jetzt klingt ein Verbot ja schon mal sehr hart. Was für Folgen hätte es denn, wenn SchülerInnen nach Inkrafttreten des Verbots in ihren Klassenarbeiten gendern?
1: Das kann ich dir leider gar nicht beantworten und ich wage mal zu vermuten, dass auch Söder und die Regierung das selbst noch nicht genau wissen, denn wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Genderverbot bislang eigentlich nicht mehr als ein krachiger Satz aus Söders letzter Regierungserklärung. Also die Frage müssen wir noch vertagen und abwarten, ob das Verbot dann auch tatsächlich so kommt.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will das Gendern verbieten und VertreterInnen der Wissenschaft wehren sich dagegen. Das war Sarah Ritschel. Danke, Sarah.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Kurz vor der Bayerischen Landtagswahl im Oktober sorgte ein Vorfall in Ingolstadt für heftige Diskussionen. Der AfD-Vorsitzende Tino Krupala klagte nach einem Wahlkampfauftritt über Schmerzen im Arm sowie Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen. In einer Klinik wurde eine Einstichstelle am rechten Oberarm festgestellt. Allerdings verliefen alle Tests auf eine mögliche Vergiftung negativ. Kupala konnte das Krankenhaus am nächsten Tag verlassen. Er sagte, es war ein Anschlag auf ihn. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt das Verfahren eingestellt. Man könne zwar nicht ausschließen, dass Kupala von einem Unbekannten verletzt wurde, konkrete Hinweise oder Anhaltspunkte für einen solchen Übergriff gebe es aber nicht. Kupala sagte, es sei ihm unerklärlich, weshalb das Ermittlungsverfahren eingestellt werde. Das Thema Migration beschäftigt die EU schon lange. Eine Reform des bisherigen Systems nicht in Sicht. Jetzt haben sich die EU-Staaten auf einheitliche Verfahren an den Außengrenzen verständigt. AsylbewerberInnen mit geringen Bleibechancen sollen schneller abgeschoben werden. Bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen die Menschen bis zu zwölf Wochen unter haftähnlichen Bedingungen in Auffanglagern an den Außengrenzen untergebracht werden können. Bundeskanzler Scholz sagte, damit begrenzen wir die irreguläre Migration und entlasten die Staaten, die stark betroffen sind, auch Deutschland. Scharfe Kritik kommt von Menschenrechtsorganisationen. Save the Children ordnet den Deal so ein. Es ist offensichtlich, dass es bei den Verhandlungen vorrangig darum ging, die Außengrenzen noch fester zu verschließen und nicht darum, Menschen besser zu schützen. Das war das Wichtigste für diesen Donnerstag aus Augsburg und der Welt. Morgen geht's an dieser Stelle weiter. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.